0: 기록된 반란 사건 중 가장 많은 사람들이 죽게 된 그리고 그로 인해서 진영이 이스라엘 온 진영이 그들로 인하여 온 백성이 부정해진 사건은 바로 이 고라의 반란 사건입니다. 이 사건에서 모세와 아론에 대한 원망이 성직자를 포함한 최고 지도자들에게 확대되었다라는 것입니다. 두 번째는요. 이 사건이 지금 어디서 일어나고 있냐면요. 성막을 중심으로 성막 안에서 지금 일어나고 있어요. 그 내부적인 그 이유는 어디에 있냐면 사실 또질투요 권력 쟁탈에 있는 것을 우리가 알수 있어요. 자신의 성직을 기여기지 못하고 모세 성직을 질투하며 하나님께 반항한 것이 되었던 것입니다. 그 영적 권위와 질서는 서로 쟁탈되는 것이 아니라 하나님의 영역이고요. 우리는 항상 기도로 깨어있고 말씀으로 깨어있고 그래서 우리에게 부여된 이 거룩한 소명을 의식하며 세상을 향해 빛과 소금의 짓뿐을 다하는 그러한 하나님의 멋있는 거룩한 백성 세상 나라들이 되어야 되겠습니다. <목소리> 예. 안녕하세요 아세아나신학대학교에서 우리 학생들을 섬기고 있는 이한영입니다 오늘 우리가 나침반 바이블 민수기 강의 아홉 번째입니다 우리는 지난 8주 동안 여덟 번에 걸친 민수기 공부를 통해서 광야로의 진군에 있어 하나님께서 우리에게 요구하시는 것이 무엇인가 가장 핵심적인 것이 무엇인가 우리가 무엇을 준비하는가 준비해야 하는가 에 대해서 그것은 제의적인 그리고 윤리적인 정결임을 재차 확인했습니다. 근데 이스라엘은요, 이 징군을 시작하자마자 3일이 못되어서 3일 길에 불평과 원망으로 그들을 신실하게 인도하신 하나님의 은혜를 망각하고 또 불신하고 그래서 반항하고 또한 반란을 일으키는 것을 우리가 볼수 있습니다. 특별히 민수기 16장에서 18장까지에서는 그 약속의 땅에 거의 가까이 이르러서요. 가데스 광야에 온 그들이 거기서 하나님께 반항하고 그다음에 어떤 그 그대, 그들의 배도가 극에 달하는 것을 볼수 있습니다. 이는 지난주에 살펴본 바로 그 고라의 반란 사건이었습니다. 오늘은 이렇게 고라의 반란을 통해서 그절정의 이른 언약 백성들의 부정결 그 부정한 상태를 이제 하나님께서 어떻게 다시금 정결케 하시는가 이에 대한 민수기 19장 1절에서 22절의 말씀을 한번 한 우리가 살펴보겠습니다. 먼저 19장 11절 또 20절에 있는 말씀을 보면요 그 진영이 시체로 인해서 부정결해졌습니다. 우리가 진영을 도표로 만들어 본다면은 가운데 성막이 있고요, 성막을 둘러싸고 레이 지파들이 완충지대를 만들고, 그리고 그것을 둘러싸고 또 열두 지파가 거기에 진을 칩니다. 진영이라는 것을 형성하게 됩니다. 진영 밖은 부정한 것이고요, 진영 안은 정결한 곳입니다 이제 문제는 뭐냐면 고라의 반란 사건으로 인하여 지금 이진 안에 많은 시체들이 여기저기 이제 깔리게 됐습니다 그래서 이 진영 자체가 전체가 부정해진 것이죠 오늘 그 19장의 말씀을 보면 하나님께서 이런 말씀을 하십니다 사람의 시체를 만진 자는 7일를 부정하리니 이렇게 그리고 사람이 부정하고도 스스로 정결케 아니하면 여호와의 성서를 더럽힌다 그랬어요 그러므로 총회에서 즉 하나님의 언약 백성에서 끊어지리라 자 이것을 해결해야 되겠죠 하나님께서는 이 부정해진 그래서 하나님의 성에서 끊어질 수 있는 이 상황에서 이제 이들의 부정함을 정결케 하시기를 원하십니다 지금 온 진영은요. 시체로 오염되었고 죽음의 흑암으로 덮여 있습니다. 광야 진군에 앞서서 그들이 그 제의적 그리고 윤리적 정결을 통해서 그죠 5장에서 8장까지. 그리고 또두 번째 유월절을 성수해서 진영의 정결 상, 상태를 완전하게 만들었는데 이 고라의 반란과 시체들로 인하여 그 모든 정결이 이제 무효화된 것입니다. 여러분들 구약을 우리가 읽어보면 요 일관적으로 그리고 반복적으로 구약에서는요. 계속 생명과 죽음의 갈등적 그런 갈등적 모티프를 제시하고 있습니다. 생명을 창조하신 하나님은 우리가 창조 때 보면 혼돈이 있죠. 어둠이 있고요. 죽음을 상징합니다. 그 죽음이 아닌 생명, 질서, 안식 그런 생명의 하나님이십니다. 그러므로 이 율법은요. 생명 모티프에 기반을 두고 있습니다 따라서 우리가 정결법을 정결제의법을 구약에서 잘 살펴보면 이 제의적으로 상징적으로 죽은 것을 암시하는 것들을 부정으로 여깁니다 부정 예를 들자면요 죽은 것을 먹는 짐승 혹은 죽음의 세계와 관련된 무덤 혹은 영교나 조상숭배 그리고 시체를 만지는 것. 그다 그러니까 죽음과 관련이 있죠. 그렇게 죽음을 연상케 하는 것들. 그래서 이런 것들과 관련된 혹은 이와 접촉할 때 성경은 그것을 타 메르 부정 언클린 부정하다 이렇게 말합니다. 고라의 이 반란은요. 지금 그 반란으로 인해 시체가 온 진영에 깔렸고요. 그로 인해서 진영이 부정해집니다. 제의적으로 상징적으로 지금 죽음을 의미하는 것이에요. 그러나 그 부정의 기원은요, 사실 그 외적인 시체에 있는 것은 아닙니다. 그죠? 그들의 외적인 불평과 원망과 반란과 배도의 기원은 사실은 내적인 그들의 탐욕과 그리고 질투에 있습니다. 사실 안에 있는 게 훨씬 더 무서워요. 하나님을 믿고 그리고 그의 인도하심을 따라 광야와 같은 세상을 진군한다면 사실 우리는 우리의 뜻을 굽히지 않고 우리의 탐욕을 관철시키고자 그리고 그것이 안될 때는 막 좌절하고 질투하고 원망하고 서로를 죽이는 어떻게 보면 우리는 이 광야를 가면서 시체가 되지는 않았지만 영적 시체들이 될 수도 있습니다. 그렇게 부정해진 우리의 마음에 거룩한 성령께서 거하실 수 없죠. 그 부정해진 진영 안에 이제 하나님의 성소에 거룩하신 하나님이 거기에 임재하시고 함께 동행하실 수 없는 것입니다. 그렇다면 이러한 부정에 대한 하나님의 해결책이 무엇이었을까요? 그래 너희 부정해졌으니까 그냥 거기서 다 죽어라. 그게 아니죠. 그 해결책은요. 붉은 암송아지의 제희라는 것입니다. 이건 굉장히 유일한 것인데 민수기 19장 1절에서 22절에만 나오는 언급되는 아주 독특한 제희입니다. 하나님께서 그 진영을 깨끗하게 하기 위하여 그들에게 명하신 게 뭐냐면 붉은 암송아지의 제사를 드려라 이렇게 명하십니다. 19장 1절 그리고 2절에 그렇게 명하시죠. 이 절정의 일은 진영의 부정, 거기에 이제 이불은 암송아지의 제의를 제시하셨는데 첫째요, 여러 가지 아주 독특한 것들이 있습니다. 구약에서는 요 암송아지를 가리키는 데 있어 사용되는 히브리어는 액라라는 단어를 사용합니다. 그러니까 액라 그러면 암송아지예요. 창세기 15장 9절, 신명기 11장 3절 등등에 언급됩니다. 그런데 이 본문에 보면요. 이민숙기 19장에서는 붉은 암성아지를 파라라고 이렇게 기술하고 있습니다. 여러분들 파르라는 단어는요. 파르라는 단어는 구약에 많이 등장해요. 많이 언급돼요. 이 파르라는 건 송아지라는 말입니다. 그렇죠? 그런데 암송아지 이게 암놈 이라는 것을 지적하기 위해서 지시하기 위해서 맨 끝에다가 히브리알파벳 헤이를 첨가했습니다 그래서 파르가 파 라가 되는 거죠 다른 곳에서는 암송아지를 가리킬 때엑라 라고 합니다 근데 단한번이 민숙기 식구장에서 파라라는 형태를 사용하죠. 뭔가 그 단어부터가 심상치 않습니다. 그렇죠? 그래서 죠그 이것을 하팍스 레고메나 같은어로 즉이 구약 전체에서 딱한번 언급되는 단어임을 우리가 알수 있습니다. 이러한 그 어디서도 찾아볼 수 없는 유일한 제의 그리고 유일한 기능을 가진 유일한 제이며 이거는 유일한 기능을 가진, 가지고 있음을 암시하는 것입니다 자두 번째 특징은 뭐냐면요 이불구 남성 아지의 제의를 드릴 때 너희가 진영 밖에 가서 들여라 우리가 아까 어, 봤죠 진영이 있고요 그 진영 밖에는 부정한 것이고 진영 안에 내부는 정결한 곳입니다 근데 이불구 남성 아지는 아론의 아, 대제사장인 아론. 아론이 드려야 되는데요. 엘리아셀린 그죠? 엘리아세이그 대제사장인 아론 대신 짐 밖에 나가서 그 붉은 암송아지를 태우라고 명하십니다. 그리고 본문은 이 붉은 암송아지의 제의를 히브리어로 하타트라고 이렇게 기록하고 있습니다. 하타트는요. 속죄제입니다. 보통 우리가 속죄제를 드릴 때는 진영 안에서 혹은 성막들에서 그죠 대제사장이 들여야 됩니다. 굉장히 정결한 곳이에요. 그런데 지금 먼저 대제사장인 아론이 아닌 엘리야설에게 그냥 일반 제사장에게 들이라고 해요. 왜 그랬을까요? 진영 밖으로 나가야 되는데요. 진영 밖에는 부정한 곳입니다. 그래서 아론이 나갈 수 없어요. 엘리야설이 그걸 들고 나갑니다. 그리고 이속죄제라는 것은 항상 진영 안에서 드려야 되는데 진영 밖으로 나갑니다. 그러니까 이 자체도 또한 아주 유일한 그런 제사인 것을 우리가 볼수 있습니다. 더 부정한 것으로 오히려 부정한 것으로 나가서 제의를 드리는 거예요. 좀 색다르죠? 세 번째로요. 사실 속죄제 속죄제 하타트 그러면은 뭔가 번제를 드리는 게꼭 포함되거든요. 궁극적으로는 번제를 드리는 겁니다. 그 희생 제물을 태워서 거기서 그 나는 연기가 하늘로 올라가고 주님의 보좌에 상달된다라는 그런 의미를 가지고 있습니다. 좋은 향기로 하나님께로 간다. 기도의 향기를 의미하는데 여기서는요. 하타트라고 했지만 민수기 본문의 이 하타트, 불교 남성아핫 하타트는 희생제물이에요. 그럼 번제의 희생제물이 아니고 이것을 태워가지고 그 재로 정화수를 만드는 부정을 씻는 물이라고 여기 써 있거든요. 그래서 may 그리고 d a 이렇게 water of impurity, 즉 제사가 아닌 정화수를 만들기 위해 도살되는 이 재물이다 이렇게 기록하고 있습니다. 우리가 보통 희생재물 할 때는 세바 이렇게 히브리어로 얘기하는데 이건 희생재물이 아니고 그냥 슬로터 샤하트 그냥 재물 이 재물을 가지고 이제 정화수를 만드는 거예요. 여러분들 예로 부정해지거나 죄를 범했을 때마다 드려지는 일반적인 속죄제에서는요 희생재물을 그 죄를 질 때마다 매번 이렇게 드려야 됩니다. 근데이 붉은 함성아지는 도살 후에 그 가죽과 고기와 피와 똥을요. 백향목과 그다음에 우슬초와 그다음에 홍색 실을 거기다 더해 가지고 치해서요다 같이 태우고 그 재를요. 깨끗한 생수에 섞어서 정화수를 만듭니다. 그리고 이 정화수를 만들어 놓고요. 필요할 때마다 뿌리는 거예요. 그러니까 한번 만들면은 이게 엄청난 경제적인 효과가 있죠 매번 제사를 드리고 매번 송아지를 죽이는 게 아니라 정화수를 만들어서 뿌리면 됩니다 뿌리면 돼요 이러한 특성을 가지고 있어요 네 번째 참또 독특한 이그 특성이 있는데요 이것은 이 정화수를 만들었는데요 이 정화수가 정결을 위해서 만들어진 건데 이 정화수를 만지는 자가 부정케 된다는 것입니다. 구약에서 부정함을 다시 정결하게 할수 있는 여러 제의적 방법들이 있어요. 첫째로는요. 한세 가지가 있는데 기다림의 정화제의가 있습니다. 기다림의 정화제의입니다. 이는 시간이 흐르면 그냥 정결해지는 것이에요. 하나님께서 그것을 그러한 규례를 세우셨어요. 레위기 15장 8절에 보면 아, 이것은 무슨 의미하냐면요. 우리 삶 속에 우리는 정말 많은 문제들을 안고 가죠 또 어느 때는 부정의 문제들이 있습니다 그런 경우 우리는 뭔가 우리의 그 어떠한 힘으로 또 방법으로 해결하려고 하는데요 그렇지 않다라는 것이에요 시간은 하나님의 주권 아래에 있고요 그냥 기다려야 할 때가 있어요 기다려야 할 때가 있어요 만세가 궁극적으로는 하나님의 시간대에 있는 것입니다. 어느 때 우리가 기다려야 돼요. 두 번째는 그 매체를 사용하는 그런 정화제가 있습니다. 이는 주로 부정을 태우고 또 씻는 그런 죄인데요. 예를 들면 기름입니다. 기름. 기름을 붓는다라든가, 기름을 태운다라든가, 또 피를 뿌린다라든가. 그죠? 레위 14장에도 또물 물로 물로 씻는다라든가. 혹은 불을, 불로 을불 번제를 드린다든가 라 혹은 오늘 이 붉은 암성화제의 경우처럼 정화수를 만든다든가 이제의들은요 부정을 씻고 소독하고 방지하고 태우는 그런 상징성을 가지고 있어요 하나님께서는 우리의 죄를 부정을 어떻게 하시느냐 씻으시고요 그렇죠? 어느 때는 소독도 하시고 어느 때는 방지도 하시고 어느 때는 태우기도 하시고 이러한 제의, 제의적 매체들을 통해서 그 하나님께 우리를 정결케하시는 그 방법들을 우리가 볼수 있습니다. 마지막으로 그 희생제물을 드리는 정화제의가 있어요. 하타트죠, 하타트 하트하트, 속제제 혹은 야샤미라는 속건제라는 것들이 또 있습니다. 이런 제사를 보면요, 주로 번제를 드리는 것인데요. 이는 이 제의가 우리의 부정을 대속하는 것을 상징합니다 그러니까 우리의 부정을 우리가 스스로 해결할 수 없고요 누군가가 이것을 대신해줘야 된다는 것이요 우리의 죄의 대가를 누군가가 대신해서 치루어주는 것입니다 그래서 이런 희생제가 있어요 그런데 이러한 제의들이요 궁극적으로는 무엇을 예표하냐면 구약에서요 앞으로 도래할 메시아 메시아를 예표합니다 근데 이 메시아는요 우리가 메시아의 메시아라는 그 인격 또 인격체를 또 실체를 연구해 보면은 연구해 보면은 그 안에 이세 가지의 정화 방법이 다그 안에 함축되어 있습니다 메시아가 오는 시간 우리는 그냥 기다려야 돼요 그다음에 성경에 보면 메시아는 기름 부음을 받은 자다 그래요 기름을 붓는다는 것은. 하나님의 큰 소명을 받은 자라는 것을 이야기해요 또그 메시아는 속재제로 들여진 어린 양이다 이렇게 이야기하고 있습니다 자 이와 유사하게요 지금 오늘 이민수기 19장에 등장하는 언급되는 붉은 암성아지의 제의 그 제의의 요소들을 우리가 잘 살펴보면요 이 구약에 나오는 이세 가지의 정화 방법을 모두 그 하나의 제의 안에 붉은 암성아지 제의 안에 그것을 담고 있어요 붉은 암성아지는요. 이렇게 보면은 번제에서처럼 태워야 됩니다. 번제가 포함돼요. 그죠? 그래서 태워가지고 재로 만들어야 됩니다. 또그 재로 정화수를 만듭니다. 그죠? 그러니까 어떤 또 매체를 만들어요. 그리고 이 정화수를 가지고요. 제사장이 정결의식을 집전을 하는데 조금 전에 말씀드린 것처럼 이 정화수를 만지면 또한 부정해집니다. 그래서 이 정화수를 다 만든 다음에 그 정결의식을 접전하고요. 집전한 후에 자신의 옷을 빨고 몸을 씻은 후에 저녁까지 기다려야 합니다. 민수기 19장 19절에 보면. 그러니까 기다림의 정결의식이 이붉은암 송아지에 들어가 있어요. 그 기다린다라는 것은 전적으로 이제 하나님의 시간대를 기다리는 거예요. 여기서 가장 혼란스러운 것은 정결케 하는 이 붉은 암성아지의 재와 정화수를 만든 자들과 이 정화제의를 집행한 모든 사람들이 부정해진다는 것이죠 우리가 이 정화수를 하나님께서 만들라고 하신 궁극적인 목적은 이 정화수를 가지고 그 진영을 다 정결케 하기 위함입니다 근데 진작 이 정화수를 만든 재사들은 이 정화수와 접촉하고 이 정화수를 만든 과정 에서 자신들이 부정해지는 거예요. 참 이거는 아이러니가 아닐 수가 없죠. 여러분들 제사장들이 이 불고남성아지의 제의를 희생 제물을 준비하기 위해서는요. 자기를 정결케 하고 깨끗게 하고 그리고 가서 하는 겁니다. 그런데그 하는 과정에서 자신은 또 부정해진다라는 거예요. 그래서 이 정화수를 다 만든 후에 또이 정화수의 제의를 다 집행한 후에는 자신을 다시 물로 씻고 그리고 기다리면서 정결해져야 된다는 것이죠. 이것이 무엇을 의미할까요? 비밀이 있어요. 이렇게 독특하고 오미하고 혼란스러울 불구한 암성아재의 비밀이 무엇일까요? 먼저요. 이 고라의 반란으로 그 부정이 절정에 이르러서 온전히 더럽혀진 이스라엘의 진영은 우리 인간의 절대 타락성을 지금 암시합니다. 더러워진 진영, 더러워진 우리의 마음. 우리 인간은 이 본성 자체가 타락해서 요 사막 한가운데서 아주 그냥 세속을 떠나서 산 깊은 곳으로 들어가도 우리는 부정할 수밖에 없습니다. 예수님은 우리 안으로 들어가는 것이 더러운 것이 아니라 우리 안에서 나오는 것이 더러운 것이라고 말씀하십니다. 따라서요. 이 진영의 지금 그 부정함. 그죠? 그 고라의 반란. 그들의 마음의 질투와 원망과 불평과 탐욕이 만들어낸 그 죽음. 그것을 해결할 수 있는 것은 우리 인간 스스로에게는 없습니다. 파스칼은요. 이 세상에는 오직 두 종류의 사람들만 존재한다고 말합니다. 그 팡세에 그렇게 기록하고 있죠. 하나는 내가 죄인이라는 것을 인정하는 사람과요. 또 하나는 내가 죄인이 아니라고 말하는 또 하나의 죄인이다. 이렇게 얘기했어요. 로마에서는 우리가 온전히 탈하겠다. 의인 없나니 단 하나도 없다. 이렇게 얘기합니다. 하나님은요, 구약에서 이러한 진영을 대속할 수 있는 유일한 방법은 그 붉은 암송아지의 제의 뿐이라고 지금 말씀하시는데요. 그것은 이 붉은 암송아지가 앞으로 도래할 예수 그리스도의 제의. 십자가에서의 예수 그리스도의 제의를 지금 예표하고 있기 때문입니다 예수 그리스도는 흠이 없고 죄의 멍해를 맨 적이 없는 온전한 속죄 제물이시기 때문에 그렇습니다 그는요 거룩한 하늘의 영광을 버리고 그리고 종의 모습으로 자신을 비우시는데요 진영 박 부정한 곳에 있는 그곳으로 가는 것은요 그 바로 진영 밖 부정한 곳에 있는 언약 백성의 죄를 속죄하기 위해서요. 더럽고 속된 세상으로 오셨습니다. 붉은 암성 아지가 더욱 부정한 것으로 진영 밖으로 나가는 것처럼 우리 예수님은 하늘의 보좌를 버리시고 그리고 이 부정한 이 세상으로 나오셨습니다. 그 그렇죠? 저희들에게 오신 것이죠. 그는 부정한 것을 그런데 정결케 하고 또 정결한 것을 부정케 하는 것과 같이 아까 불구남성아지가 정결케도 하고 부정케도 하죠. 우리를 대신해서 예수님은 죽으심으로 부정해지셨고요. 우리의 부정을 담으셨고요. 또한 부활하심으로 우리를 정결케 하셨습니다. 부정케 하고 정결케 하는 것이죠. 물론 여기서요. 부정케 하고 정결케 하는 또 이유가 하나 있습니다. 이 정화수를요. 만지고 있으면은 계속 가지고 있으면 저는 부정해지는 거예요. 이건 무엇을 의미하냐면은 대제사장이 지성소에 계속 들어가 있으면 부정해집니다. 나올 때그 지성소에서 입었던 옷을 다 벗고 자기의 옛 옷을 입어야 돼요. 우리가 잘못하면은 너무 거룩한 곳으로 들어가서 자기가 그 자리에 하나님의 자리에 앉아 있는 것이죠. 자기의 생각이 자기의 환상이 자기의 보는 것이 그것이 하나님의 말씀이라고 착각할 때가 있어요. 그래서 우리는요 그불구남성화제 정화세를 통해서 우리가 정결하게 정화되는 것이지 그것을 우리가 붙잡고 그것을 가지고 있으면 안 된다는 것입니다 여러분들이 정화수를 만들 때그 재에다가 홍포와 우슬초 백향목을 섞어서 그 재를 만들죠 그것은 백향목은 하나님의 능력을 의미하고 또이 홍포는 붉은색을 의미하고 우슬초는 정화를 이야기합니다. 의미합니다 그런 것들을 다 집어넣어서 태워서 죄를 만들어서 정화수를 만들죠 그 정화수는 생명의 보혈을 예표하죠 예수 그리스도께서 우리 대신 뿌려주신 흘려, 흘려주신 그 생명의 보혈입니다 여러분들 붉은 성아지핫타트가 예수 그리스도 안에서 성취된 것이라면요 이는 또한 이 신약 성도들의 삶에서도 그것이 구현되어져야 됨을 의미합니다 우리는 성도는 그리스도 안에서 씻음과 거룩함과 의롭다 하심을 입은 그런 하나님의 거룩한 백성들입니다. 이러한 정결한 삶은 요 속된 세상과 단절된 삶을 이야기하는 것이 아닙니다. 거룩한 지성소 혹은 교회 안에만 머물고 있는 삶을 의미하지 않습니다. 이 성도들의 정결한 삶은 요 진영 밖으로 예수께서 나가신 것 같이 진영 밖즉 현존하는 그런 속된 세상 진영 밖으로 나가서 그리스도의 보혈로정격해 되어 하나님과의 거룩한 안식의 영역으로 다시 진입하는 데 있습니다 따라서 우리는 정결한 성령의 전으로서 속된 세상으로 나아가 하나님의 거룩한 진영 그 안팎을 중보하는 그런 거룩한 제사장의 사역을 담당해야 될 것입니다 다음 주에는요 우리가 이제 이스라엘이 최대 그 약속의 땅에 들어가기 전에 최대 고비를 넘게 되는데요. 바로 그반람의 거짓과 당락의 순종의 이야기입니다. 네, 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다. 땅끝 성교사가 되주세요